0: Bienvenue dans cette nouvelle communication dont le but est aujourd'hui de présenter des éléments culturels chinois à Okinawa. Ce qui, attention, ne veut pas dire que Okinawa est chinois. Ça, bien entendu, par malheur, j'ai vu ceci sur certains blogs, ces affirmations, des... il y a des personnes sympathiques qui me relayent ce qu'elles trouvent sur le net. Souvent, c'est des personnes qui sont dans le karaté et qui pensent euh, avoir compris ce qu'est Okinawa parce qu'elles y habitent ou parce qu'elles euh, y sont allées quelque temps ou qu'elles sont mariées avec une Okinawanaise. Souvent, bien sûr, c'est des hommes hein, qui sont mariés avec des Okinawanaises et ils pensent savoir ce qu'est Okinawa. Et ils affirment comme ça qu'il y a vraiment euh, une très très euh, grande proximité culturelle voire linguistique entre Okinawa et la Chine. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est sidérant de lire des choses comme ça. Okinawa, c'est Okinawa, point. Et comme toute culture, elle subit des influences, il y a des apports. La chinois, pour ce qui nous concerne, et c'est ce qui va être le sujet aujourd'hui de notre communication. Alors, c'est une thématique qui est souvent évoqué puisque, bien entendu, on peut parler du bouddhisme à Okinawa, on peut parler des caractères chinois à Okinawa. Tout ceci étant bien sûr des émanations de la culture chinoise qui sont justement peut-être trop évidentes. Moi je voulais parler avec vous de choses qui sont moins justement évidentes, hein, c'est la palissade. En regardant aussi bien ce qu'il y avait par le passé et surtout ce qu'il y a maintenant. Je vous propose donc de revenir déjà un peu en arrière. Selon les chroniques chinoises, on peut dire que les relations, puisque pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait déjà connaissance que l'autre existe. Donc le début des relations entre la Chine et Okinawa, c'est-à-dire par le passé, c'était les liu -Kyu. Donc entre la Chine et Okinawa, date environ de l'an 605-610. Environ. Alors, qu'est-ce que c'était que cette chronique Donc ça s'appelle le livre des souhaits. Et dans le livre des souhaits, il est rapporté qu'un empereur avait demandé à l'un de ses généraux, donc un marin, d'aller voir euh, qu'est-ce qui se passait sur ces îles où on avait euh, apparemment compris, vu au loin, qu'il y avait signe de vie, c'est-à-dire en fait qu'il y avait de la fumée. Voilà, puisque bien sûr il y avait des bateaux chinois qui naviguaient en mer de Chine, mais qui ne devaient pas s'aventurer trop loin quand même, et donc des marins s'étaient rendus compte de cette fumée à l'horizon, même plus loin que l'horizon sans doute. Ils en avaient donc fait le rapport à qui de droit, c'était remonté jusqu'à l'empereur et l'empereur avait demandé qu'on aille voir qu'est-ce que c'était que ces barbares. Et donc ça a été rapporté en Chine et c'est noté dans le livre des souhaits. Voilà alors bien sûr sans doute que les chinois n'étaient pas allés euh, vraiment très très loin C'était pas aventurés hein. mais en tout cas ils avaient dû s'arrêter euh, au port de Naha enfin, à ce qui ressemblait au port de Naha et euh, ils étaient repartis voilà ensuite au fil des siècles forcément les relations se sont un peu renforcées d'ailleurs ce terme de Liuqiu, donc c'est un terme japonais, hein. en chinois c'est Liuqiu, qui est assez proche de l'okinawanais, l'okinawanais c'est Liuqiu, là en chinois c'est Liuqiu, donc c'est un terme chinois en fait, c'est les chinois qui ont appelé euh, ces îles avec ce nom, hein. Ils appelaient même en fait, c'était euh, les Grandes Ryukyu. Il y avait le caractère grand avant, donc c'était Tai, Ryukyu. Et Taiwan euh, était nommé en fait Petit Ryukyu. C'était le Xiao Ryukyu. Voilà, donc c'était quand même la Chine, on va dire, qui faisait la pluie et le beau temps dans toute cette partie de l'Asie de l'Est et de l'Asie du Sud-Est. En fait, c'était la Chine qui désignait les pays les zones culturelles et c'est resté comme ça puisque après pendant des siècles les japonais les okinawanais ont repris ces caractères qu'ils prononçaient à leur façon mais à l'origine la façon d'écrire la façon de nommer c'était chinois jusque euh, ensuite les occidentaux les portugais par exemple ont entendu ce terme de l'youtu et donc ils l'ont plus entendu eux comme quelque chose qui ressemblait à les kyo et bien sûr, en portugais, on ajoute un S, le pluriel, pluriel, vu que c'était les îles, donc c'est devenu les Kios. Voilà, les Anglais, pareil, c'était euh, Lu Chu. Alors, on continue de progresser dans le temps, euh, et en 1372, le roi Sato, donc qui était un euh, fondateur de la dynastie Sato, hein, ça ne s'invente pas, la dynastie Sato, euh, il s'est soumis, entre guillemets, à l'empereur euh, Ming. Donc c'est-à-dire que l'empereur chinois, donc, a envoyé à Okinawa, donc sur l'île principale d'Okinawa pour le coup, euh, une mission diplomatique qui reconnaissait Sato comme euh, l'unique souverain de l'île d'Okinawa et des îles qui avaient autour, donc, de ces fameuses Luchu. Et, 20 ans plus tard, là, c'est les Liu qui ont envoyé une mission en Chine, une mission tributaire, donc, pour offrir tout simplement des présents, en fait. Hein. C'était vraiment un signe de soumission à l'empereur chinois. Voilà, c'est quelque chose qui se faisait dans toute l'Asie. La Corée le faisait, le Vietnam, le Tibet, et encore la Malaisie, voilà. Alors, il faut, à ce sujet dire qu'en en fait, Okinawa a toujours été très bien vu par la Chine. Puisque déjà, il n'était pas question de territoire barbare non conquis, comme on appelait euh, d'autres contrées, mais tout simplement euh, de colonies. Voilà. Et de la même façon, quand vous allez au château de Shuri et que vous voyez euh, les, les dragons, les dragons ont quatre griffes parce que normalement le dragon a cinq griffes, mais il en fait il n'y a que le dragon chinois, selon les Chinois, qui peut avoir cinq griffes. La majeure partie des autres pays, quand vous étiez euh, par exemple, euh, eh bien, euh, en Malaisie, en Corée, en Amam, les dragons avaient simplement trois griffes. À Okinawa, c'est simple, vous allez voir par vous-même si vous y allez, pour regardez les. Euh, statue de dragon qui date de l'époque royale ont quatre griffes donc ça c'est déjà quelque chose de très très rare je crois moi à ma connaissance il n'y a que les Liu qui avaient ce traitement de faveur-ci par exemple il faut dire que les souverains okinawanais étaient on va dire vraiment désireux d'entretenir ces relations tributaires avec la Chine parce qu'en fait bien sûr on se soumettait pour, après, bien sûr, tirer divers profits. Hein. C'était euh, comme la Chine contrôlait tout. Si on se soumettait pas, euh, c'était pas possible de faire, euh, de faire du commerce dans toute la zone de l'extrême Asie et de l'Asie de l'Est puisque c'était la zone d'influence de la Chine. Hein. Donc, par exemple, il fallait... C'était, comment dire, un usage un peu cruel, si on le voit avec nos yeux d'occidentaux de l'an 2021. Que les pays tributaires offrent, par exemple, des jeunes filles qui finissaient bien, dans le harem de l'empereur chinois. Ou des jeunes gens, mais des jeunes gens qui étaient en fait des eunuques. Donc, bah, des eunuques, vous savez ce que c'est, hein, c'est qu'on leur coupe les parties génitales des eunuques, bah justement pour qu'ils s'occupe euh, de ces femmes, du harem. Et donc, un souverain, en 406, donc euh, normalement c'était Bunei, c'était le roi Bunei, avait en fait envoyé des eunuques au souverain chinois, sans même que celui-ci ne demande rien. Voilà, donc... Euh, il y avait des pauvres jeunes gens voilà, qui avaient subi un triste destin et qui sont arrivés comme ça en, en Chine alors qu'on n'en avait même pas demandé. Parce que bien sûr, on n'en demandait pas tous les mois ou tous les ans. C'était des périodes comme ça où, entre guillemets, on relevait les compteurs. Il fallait faire des présents à l'empereur chinois tous les 4 ans ou tous les 2 ans. C'était des choses qui étaient comme ça, très très encadrées. Il y avait tout un protocole. Ça dépendait de l'importance du pays et tout était donc très, euh, oui, très encadré. Et donc, euh, les Chinois euh, ont vu ça, ont dit mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est On n'a jamais demandé ça. » Et comme ils avaient compris que ça allait peut-être se reproduire, vu le zèle des Liu vis-à-vis -vis, euh, de la Chine, ils ont demandé au Liu à Okinawa, de ne plus fournir de nuque. Et donc, à partir de l'année 1406 euh, à peu près, Okinawa n'a plus envoyé de nuque en Chine. Alors, venons-en maintenant concrètement à qu'est-ce qui a été apporté, importé de Chine au Ryukyu, on va dire, à partir donc des Ming, donc pour faire simple, on va dire vers 1400, jusqu'à la fin des relations officielles avec la Chine, c'est-à-dire 1880. Alors déjà, il y a le fameux quartier de Kume, dit aussi village de Kume, Kuninda en Okinawanais. Alors, quand vous écrivez Kuninda, vous écrivez en fait Kume Mura. Alors, d'où sort ce Da en Okinawanais Mais Il faut savoir qu'il y a certains endroits et certains donc locuteurs okinawanais qui ne prononcent pas le R de Mura. Mais qui le prononce de. Donc forcément, le la devient da. Donc on n'est plus dans kou, mais mou, la. Mais on abrège déjà le koumé et le mou. Donc ça devient kuning. Et ensuite, il nous reste donc le la, la syllabe la, qui devient da. Donc ça devient kuning, da. Voilà, c'est pour ça qu'en Okinawanais, il n'est pas question de Kume Mura, mais de Kuninda. Alors, Kume on va dire ça en japonais, vu que même à Okinawa, l'historiographie se fait en japonais la majeure partie du temps, vu que de toute façon, aussi bien les historiens, on va dire, métropolitains que les historiens okinawanais s'expriment, écrivent en japonais, hein. Donc, Kumemura, euh, ça en fait, c'était une toute petite zone située à Naha et qui était, euh, comment dire, coincée entre trois rivières, donc la rivière Asato, la rivière Kumoji et la rivière Kukuba. Voilà, c'est peut-être des euh, toponymes qui vous disent quelque chose si vous connaissez un peu Naha. Et... Le quatrième côté, eh c'était tout simplement la mer. Et donc, c'est ici euh, qu'on a en fait les euh, arrivants chinois qui venaient au fur et à mesure, déjà à partir de quand est-ce qu'ils étaient, est-ce qu'ils ont commencé réellement à former une communauté, euh, puisqu'il y avait sans doute des chinois déjà qui venaient, euh, qui arrivaient à Nara en, en l'an 1000, hein. Donc quand est-ce que cette communauté a commencé à se constituer réellement Il euh, y en a qui disent justement 1392, quand il y a eu un énorme contingent chinois avec donc cette ambassade chinoise qui est donc venue donner son investiture au roi en 1392. Est-ce que c'est après Est-ce qu'il y en avait déjà avant On ne sait pas trop. En tout cas... Il y avait donc une communauté euh, chinoise qui était désignée comme les 36 familles. Alors peut-être qu'à l'origine ils étaient 36, vraiment à l'origine euh, ils étaient 30 ou 40, mais c'est aussi que 36 signifie en fait tout simplement, c'est un nombre un peu symbolique pour dire qu'ils étaient nombreux. Donc ces chinois qui venaient en majorité du Fu Tien, hein, se sont donc installés dans ce lieu donc qui était entouré de ces rivières et... Euh, avec la mer au niveau du, du quatrième côté, et bien entendu, ils ont euh, apporté bien, euh, la pensée chinoise, donc à commencer déjà par le confucianisme, la manière bien sûr de faire les rites, une façon euh, de concevoir l'administration, donc c c ça a vraiment été une société qui s'est développée dans la société okinawanaise, Ryukyu, traditionnelle, classique. C'était eux, bien sûr, qui avaient des contacts favorisés avec les Chinois, donc euh, de l'autre côté de la mer de Chine. Et tout ça a fait forcément qu'au fur et à mesure des décennies, des siècles, cette euh, communauté chinoise est en fait devenue une sorte d'hyperclasse. C'était eux qui après, qui occupaient beaucoup de postes importants à la cour, donc qui étaient des fonctionnaires. Euh, et qui, il y en avait vraiment qui grimpaient les échelons notamment au fameux Sai On, donc du clan Tsai, vous voyez bien c'est un, un nom chinois. Donc le fameux Sai On était un homme politique et il euh, finit sa carrière dans le Conseil des Trois, donc c'est-à-dire il était devenu une sorte de régent du royaume des Liu Kyu. Et il usa bien sûr de tout son poids pour que la pensée chinoise, les coutumes chinoises deviennent encore plus importantes et prennent le pas sur la culture okinawanaise indigène que lui, en bon chinois, il jugeait limite barbare ces chinois formaient une sorte d'hyperclasse et justement qui irradiaient directement sur, euh, sur les marchands de Naha sur la petite noblesse de Tomali sur la noblesse de Shuli vu que c'était vraiment pas loin mais hormis ça quand on arrivait à Itomang au sud, quand on arrivait euh, déjà à Ulasoe juste au nord de Chouli, toute cette culture chinoise n'avait pas, au cours de ces euh, 15e, 16e siècle, la culture chinoise n'avait pas été vraiment acceptée par la population qui conservait ses coutumes, qui conservait ses rites, qui était perçue d'un certain côté comme inférieure à euh, cette civilisation chinoise, vu que de toute façon c'était ça un peu... Le point fort de la Chine, c'est qu'elle a toujours essayé de convaincre les autres qu'ils étaient moins avancés, que c'était des barbares et que c'était eux qui étaient porteurs de savoir et de civilisation. Ensuite, des rites justement qui se faisaient à la cour vu que forcément le roi et son entourage qui voyaient comment la noblesse chinoise, la cour chinoise, les fonctionnaires chinois vénéraient les dieux, vénéraient les ancêtres, ça les a inspirés. Et par exemple, la fête du nouvel an à la cour, donc le nouvel an l'unisolaire bien entendu, hein, pas le 1er janvier. Le nouvel an l'unisolaire, était, ses rites étaient menés à la manière chinoise et étaient même dit en chinois. Euh, on peut aussi parler du saut so du roi, donc c'était un saut so manchu, mais c'était quand même chinois, hein, puisque là je vous parle pas, euh, on ne fait pas de distinction entre les Han ou des choses comme ça. Donc euh, c'était un saumon de chou en fait. Il était, il y avait une copie qui était conservée euh, dans le château de Shuri. Et bien sûr, comme le château a brûlé, la copie a brûlé. L'original, où est-ce qu'il est, qu il, est il doit être bien conservé. Donc on va sans doute pouvoir faire une autre copie. Passons maintenant à ce qui est entièrement chinois, pleinement chinois, non transformé par la société, par la culture okinawanaise. Et ce de nos jours. Alors il y a le Shiseibyo. Le Shiseibyo c'est un temple confucéen qui est en plein Nara et qui fut bâti à l'origine vers 1675 hein, je crois en gros sur en fait ordre d'un empereur chinois de la dynastie des Tsing puisque voilà euh, il y avait tellement de chinois à euh, Nara, euh, les Liukyu étaient tellement un bon sujet un bon vassal, qu'il fut décidé donc d'offrir, de construire, concrètement, de construire ce temple confucéen pour, et eh bien tout simplement, que la pensée chinoise puisse se développer encore plus en terre okinawanaise. Alors à l'intérieur de ce temple, on a construit d'autres édifices, par exemple le meilindo qui était un pavillon, on va dire, dédié à l'étude. Il y a aussi un sanctuaire taoïste, qui est en fait dédié au culte, par exemple, du fameux Wang Wu, et aussi d'autres figures taoïstes, par exemple le roi dragon. Il y a aussi euh, Tempi, il y a la déesse de la mer forcément, hein, vu qu'on est en plein Marais et qu'on n'est pas loin forcément de la mer, il y a tout ce qui est lié, donc, euh, toutes ces figures liées à la pêche, à la navigation. Malheureusement, ça n'avait pas manqué. Ce temple avait été détruit pendant la guerre. Il fut reconstruit en 1975. Et là, il y, y a peu de temps, c'est au cours de la décennie 2010, une association, euh, on va dire, amicale Sino-Kinamonel, c'est-à-dire en fait du Foutien, a bâti encore d'autres édifices confucéens en plein Koumé. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre Qu'est-ce qu'il y a de chinois Bien sûr, il y a le confucianisme et le taoïsme. Alors le confucianisme, je viens d'en parler. Le taoïsme, il est présent... En fait, depuis, on va dire, euh, quelque chose comme le 18 e siècle, peut-être euh, peut encore un peu avant, mais en tout cas, il est attesté depuis le 18 e siècle, en fait, dans euh, des notes, dans des chroniques faites par un envoyé chinois, donc O oh Liu qui portait le nom de Xu Pao Kuan à l'occasion de l'investiture d'un roi cet envoyé a écrit on va dire cette notes de voyage hein, qui sont en fait les chroniques du Chouzan Chouzan étant le nom pour lequel les Lukyu Okinawa étaient désignés en Chine pendant très longtemps et il rapporte que le rite le culte rendu à la divinité des fourneaux, donc qui est un culte taoïste, existe Oryukyu. Alors, euh, il y a aussi le fait que, de façon traditionnelle, il existe le dieu du feu, okay, alors, donc je ne vous fais pas le dessin, entre dieu du feu et dieu des fourneaux, ça veut dire que l'analogie est vraiment forte, et donc, vu que c'était les femmes, comme je l'avais expliqué dans un autre podcast et même encore à l'heure actuelle, hein, mais c'était les femmes à l'époque qui avaient en charge les rites, donc ce rite pour le dieu du feu, bah c'est surtout les femmes en fait, qui ont pris euh, le taoïsme par euh, justement le truchement de euh, ce dieu des fourneaux et que de cette façon, le taoïsme s'est relativement implanté dans la société okinawanaise. Encore maintenant, quand vous allez dans les sanctuaires, dans les campagnes, dans les hameaux, quand vous allez au nord de l'île d'Okinawa, vous voyez dans un coin du sanctuaire, même si c'est un sanctuaire de la religion okinawanaise, il y a un, parfois un petit coin avec, on peut appeler ça des icônes taoïstes, que la euh, prêtresse rend un culte aussi euh, à ces figures taoïstes. Venons-en maintenant aux éléments de la culture okinawanaise qui sont des transformations de la culture chinoise. Je voudrais commencer par le fameux lutte okinawanais, c'est-à-dire le sanshin. Alors le sanshin, vous savez peut-être tous euh, ce que c'est fait une vidéo qui justement le présente vous pouvez la trouver donc sur ma page patreon donc le Sanxin c'est un luth à trois cordes dont le corps la caisse est recouvert d'une peau de serpent euh, c'est un instrument donc qui vient de chine hein, puisque en chine ça s'appelle le santien vraiment c'est l'objet plus qu'un instrument de musique c'est vraiment c'est l'objet qui d'un certain côté incarne la culture okinawanaise puisque de toute façon c'est vraiment devenu un objet de la culture okinawanaise hein, c'est plus un objet chinois de toute façon il n'a plus la même forme enfin la même forme la même taille il y a toujours trois cordes ça oui ça ça ne change pas l'accordage aussi est différent. Il est vraiment rentré dans la culture Ryukyu quand il est arrivé au Ryukyu. Et justement, on peut essayer de se demander quand est-ce qu'il est arrivé C'est justement c'est vers le 15e siècle hein, environ fin du 15e siècle quand euh, les échanges avec la Chine sont vraiment devenus très importants. Même le système de notation qui se nomme Kung, Kung -chi, est en fait inspiré du système de notation de musique euh, chinois hein. donc c'est un instrument je viens de le dire qu'on trouve euh, vraiment partout on le trouve aussi bien dans les mains à l'heure actuelle euh, des descendants de l'aristocratie vraiment des personnes euh, de haute lignée à Okinawa que euh, des paysans dans les hameaux lors des fêtes euh, villageoises on en joue à toutes les occasions pratiquement, aussi bien lors de mariages que de fêtes communautaires, dans les écoles, les fêtes de quartier, enfin voilà, partout vous trouverez quelqu'un qui jouera du lutte à trois cordes et qui chante aussi parce que c'est ça aussi qui fait tout bien sûr le charme de cet instrument, c'est que on chante en même temps qu'on joue. Et en fait, ce n'est pas si dur en soi de jouer, ce qui est dur, c'est de chanter avec la bonne expressivité, d'y mettre son âme, afin que la chanson prenne en fait, prenne vie. Je voulais ensuite parler du karaté et des kobudo. Alors, karaté, vous le savez sans doute, à l'origine, ce n'était pas la main vide, c'était la main de la chine des Tang, donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est vraiment... Des techniques chinoises qui sont arrivées à Okinawa, mais c'est toujours pareil, elles ont été transformées. C'est pas des arts martiaux chinois tels quels stricto sensu, c'est des arts martiaux à la chinoise. C'est-à-dire, ça veut dire ce que ça veut dire, il y a une empreinte chinoise, une impression chinoise, mais c'est réalisé, transmis, pratiqué à la façon okinawanaise. Les kobudo, donc, c'est la pratique des armes, mais c'est pareil, contrairement à ce que l'on dit souvent, ce n'est pas en fait des armes de paysans, donc euh, des paysans indigènes à Okinawa, mais beaucoup de ces armes, en fait, sont des armes chinoises, hein, que ce soit les matraques avec poignet, tout euh, une fois, bien sûr, les sailles, ce sont des armes que l'on trouve dans le sud de la Chine et euh, que, depuis la Chine sont arrivés à Okinawa de la même façon que les techniques de karaté sont nées à Okinawa à partir des arts martiaux chinois c'est exactement le même schéma ces armes chinoises à l'origine sont arrivées à Okinawa, ont été transformées bien sûr, il y a tout un processus, c'est pas des choses qui se font en quelques années et on en arrive de nos jours à avoir une pratique martiale qui est okinawanaise, il n'y a pas de doute là-dessus, mais en effet, oui, qui vient euh, qui vient de Chine, mais qui est bien okinawanaise. Ce sont des éléments transformés. De la même façon, euh, n'importe quel kata de sai, aussi bien dans les Ryukyu Kobudo que Okinawa Kobudo, par exemple, que ce soit le Chikin Shitahaku Nusai ou que ce soit le, c'est pas, euh, dans les Okinawa Kobudo, le Chimbaru Nusai, ce pas une façon de faire les saïs que l'on trouve en Chine, c'est une façon okinawanaise. Point, Okinawa, c'est Okinawa et forcément bah, les armes, les kobudo, le combat à main nue, donc euh, karaté, est okinawanais. Il voilà, ne faut pas chercher beaucoup plus loin non plus. Ensuite, nous avons les fameux bateaux dragons. Alors les bateaux dragons, c'est quelque chose d'important dans la culture okinawanaise, on les voit à peu près sur toutes les îles. Ça vient du sud de, de la Chine, en Okinawanais c'est Haali, et en chinois c'est pas long. donc vous voyez c'est relativement proche. Ces bateaux, ces courses, en fait ce sont des courses, hein. il n'y a pas en fait qu'un bateau, c'est une pirogue en fait bien sûr, c'est un, une embarcation où on rame, il y a environ une dizaine voire une vingtaine hein, de rameurs, et la proue est en fait, une tête de dragon, c'est pour ça qu'il est question de bateau dragon. Alors, ces bateaux dragons, c'est vraiment quelque chose de très important. On le trouve aussi bien dans le port de Naha, au moment justement des courses de bateaux dragon de Naha, qui normalement avaient lieu le quatrième jour du cinquième mois, mais maintenant c'est début mai, puisque ça tombe avec les congés... Euh, comment dire, avec le, les jours fériés, voilà, au moment des jours fériés de début mai de la Golden Week. On le trouve dans tout ce qui est euh, rite lié à la mer quand on va dans le nord d'Okinawa, je pense notamment à Shioya, où euh, lors donc du rite euh, des dieux de la mer, il y a des courses de bateaux dragons. On en trouve bien sûr à Itomang, puisqu'apparemment c'est là que ces courses de bâtons dragon sont arrivées depuis la Chine et qu'elles euh, s'y sont développées puisque en 1390, un prince, c'est-à-dire en fait le frère du roi Oso, avait organisé donc ces courses de bateaux en s'inspirant de ce qui se faisait en Chine, euh, étant donné que bien sûr on avait soit observé ça en Chine, soit c'était des Chinois eux-mêmes qui avaient porter littéralement ces bateaux dans le sud euh, dans le sud de l'île d'Okinawa et ça a tellement plu aux Okinawanais donc que par exemple en 1427 on en trouve sur le fameux étang qui s'appelle Liu Tang donc qui est là qui est juste en bas du château de Shuli hein, donc à Shuli en 1427 on a organisé ces courses de bateaux dragons euh, dans cet étang en l'honneur justement euh, d'un envoyé chinois vous voyez, bateau dragon très important parlons maintenant de la musique de cours, alors musique de cours c'est Usagaku en okinawanais c'est donc si on parle du style c'est de la musique de chambre c'est une musique comme son nom l'indique, hein, développée à la cour chinoise donc c'est de la musique classique euh, développée donc en chine euh et qui est arrivé au moment de l'époque des Ming et des Tsing par l'intermédiaire, bien sûr, à chaque fois des envoyés chinois, et euh, qui a été donc forcément assimilé au Liu comme un élément important de presque de la civilisation, en tout cas comme une preuve de la culture avancée donc, euh, du voisin chinois et qui s'est développée ensuite au Ryukyu et qui était même utilisée en fait par les ambassades okinawanaises quand elles venaient, elles, à la métropole japonaise aussi bien au fief de Satsuma que pour rendre les hommages royaux au shogun à Edo donc c'est une musique qui est, qui est bien particulière et qui vraiment qui s'est développée dans le cadre okinawanais, donc e yu Kyu, et qui rend cette musique propre à Okinawa puisque de toute façon les chercheurs en musicologie actuelle ne sont pas vraiment d'accord pour statuer sur le fait que ce qui est désigné comme musique de cours donc chinoise à Okinawa de nos jours Équivaut à la musique de cours qu'il y a en Chine de nos jours, même si forcément il en reste plus grand chose, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses de la culture classique chinoise hein, qui ont disparu, aussi bien à cause du temps que à cause de la révolution culturelle de Mao. Donc, la musique de cours ou zagaku, quelque chose de très important. Pour bien comprendre la culture okinawanaise, c'est pas quelque chose qui est aussi marquant, vous la voyez pas forcément partout hein, quand vous vous promenez sur Kokusaidoni ou euh, quand vous allez voir des personnes euh, dans leur maison, mais en tout cas c'est quelque chose qui témoigne de la culture classique okinawanaise donc pré annexion japonaise on pourrait dire, donc pré 1879, et euh, qui montre bien comment la Chine avait du poids sur les Liu mais aussi comment est-ce que Liu Ryukyu on transformait, enfin on assimilait et on transformait justement ces éléments culturels. Pour finir, j'aurais aimé un peu parler des rapports actuels entre Okinawa et la Chine. Alors on peut déjà dire qu'ils sont complexes. Voyons un peu comment les Okinawanais eux considèrent la Chine. Alors c'est comme tout, il y a différents points de vue, il n'y a pas une vision uniforme à Okinawa vis-à-vis -vis de la Chine qui considérerait la Chine comme euh, un ami ancien, qu'il est important euh, de choyer entre guillemets, ou inversement comme euh, un méchant ennemi communiste dangereux. Vous avez des gens qui disent par exemple que Okinawa le cœur est chinois et la tête est japonaise. Vous en avez qui disent euh, oui très bien on a été lié par le passé pendant des siècles à la Chine mais maintenant c'est fini et ils prennent euh, une image, ils évoquent un homme et une femme, euh, une femme qui a une relation avec un homme pendant X années et puis ça se termine et maintenant qui vit avec un autre homme et donc qui a tourné la page en effet elle, elle a vécu des choses de, sans doute très bien avec cet homme du passé mais euh, il faut qu'il arrête de venir la voir, de la relancer puisqu'elle a refait sa vie avec quelqu'un d'autre et beaucoup d'Okinawanais voient les choses comme ça ils disent très bien, on était très bien avec la Chine par le passé mais maintenant on est avec le Japon, c'est comme ça inversement, il y a des Okinawanais qui eux, vraiment peu hein, qui eux ne jurent que par la Chine et qui souhaiteraient vraiment s'éloigner du Japon pour se rapprocher de la Chine, pour revenir justement à ce qu'il y avait, on va dire, en 1600, en 1700. Et bien sûr, il y a un point de vue beaucoup plus nuancé, donc qui est d'entretenir des rapports cordiaux avec la Chine à travers différentes amicales entre, par exemple, la ville de Fujo et Nara, mais c'est pas pour autant qu'ils veulent abandonner leur euh, citoyenneté japonaise, on pourrait dire. Alors, du côté chinois, comment ça se passe Il faut savoir que le gouvernement chinois, avec le nouveau Mao qui est à sa tête, donc, qui se nomme euh, Xi Jinping, donc le gouvernement chinois et son président donc clament euh, partout, en tout cas en Chine c'est un peu cette, euh, cette doxa, hein, que Okinawa c'était avant tout un état indépendant par le passé, et qui avait des liens très forts avec la Chine à partir justement de 1372, et que ces liens ont duré jusqu'en 1879, et même un peu au-delà, c'est-à-dire jusqu'à la première guerre sino-japonaise de 1894-1895. Du côté politique en tout cas, beaucoup en Chine pensent que si Okinawa devait être proche d'un pays, ça ne devrait pas être le Japon, mais la Chine, bien entendu, là on voit tout l'impérialisme chinois qui s'exprime. Hein. La Chine est un pays impérialiste, c'est un état impérialiste, et ils veulent bien sûr toujours s'étendre, s'étendre toujours plus. Donc euh, Okinawa qui n'est pas très loin, il voudrait bien que ce soit dans le giron chinois, ne serait-ce qu'au niveau de la territorialité maritime. Qu'en est-il là-dedans de la population chinoise Et justement la population, elle... Elle s'est, d'une certaine façon, accaparée euh, Okinawa comme un lieu de vacances idyllique, loin euh, de la pollution, des euh, problèmes euh, de santé qu'on peut trouver en Chine à cause justement de son fort développement économique et de tout ce que son industrie produit euh, comme problème écologique et au niveau de la santé. Et bien entendu, le littoral en Chine est complètement souillé. Hein. Vous pouvez quasiment pas trouver des plages, c'est sûr, qui sont du niveau de celle d'Okinawa, par exemple. Hein. Il y a bien la fameuse île de Hainan, mais euh, enfin, il suffit de voir, hein, regardez sur Internet, cette île est déjà, on va dire, surpeuplée avec 10 millions d'habitants. Et quand en plus, les Chinois arrivent dessus, les Chinois, donc continentaux, arrive sur cette île en été, ça devient complètement invivable, c'est pour ça que ceux qui peuvent, eh bien ils vont à Okinawa pour avoir un sentiment de vraies vacances, euh, on va dire, euh, de ce qu'ils voient un peu sur le modèle des états unis quand on va à Hawaï. Et en plus, les Chinois sont très contents en fait d'aller à Okinawa, qui est vraiment, euh, c'est en face de la Chine, c'est quelques heures d'avion par rapport au Japon central métropolitain qui est beaucoup plus loin, euh, donc ils vont à Okinawa, et c'est le Japon juste à côté de chez eux, avec justement tout ce qu'il y a de bien au Japon, c'est-à-dire les produits alimentaires, les fameux restaurants de sushi, l'esprit euh, culture pop, euh, avec par exemple les animés, les jeux vidéo. Donc pour les chinois du quotidien, d'un certain point de vue, c'est très bien en fait qu'Okinawa soit japonais, puisqu'il y a toutes ces choses de japonaises. Et ils savent sans doute de toute façon que si Okinawa devenait en fait chinois, il y aurait beaucoup de choses qui font l'attrait d'Okinawa qui disparaîtraient. Et puis en fait voilà, c'est tout simplement que de toute façon déjà à l'heure actuelle, comme je le disais, les chinois se sont accaparés Okinawa, mais c'est une sorte de colonie touristique de toute façon pour les chinois, hein, puisqu'on se plie en quatre pour eux. Les hôtels sont gérés par des groupes chinois avec des directeurs... Euh qui sont de toute façon chinois, ou taïwanais, ce qui revient de toute façon au même, hein, puisque ça reste, ça reste la Grande Chine. Hein. Euh, les guides aussi sont chinois, euh, par exemple, moi je connais bien le monde de la plongée à Okinawa, de la randonnée euh, aquatique, eh bien les chinois qui viennent faire de la randonnée aquatique, un peu moins de la plongée, enfin, il y a moins de chinois qui viennent faire de la plongée, eh bien, euh, leurs euh, instructeurs, leurs guides sont des Chinois, bien entendu. Hein. Ce n'est pas des euh, Okinawanais et ce pas des euh, Japonais de la métropole. De toute façon, le milieu du tourisme à Okinawa, c'est de toute façon, tout ce qui est guide, par exemple, de plongée, des choses comme ça, c'est les métropolitains, hein. ce pas les Okinawanais, hein. pour euh, la, petite, euh, la petite histoire. Et même les chauffeurs de bus aussi sont souvent chinois hein. les groupes de chinois qui sont dans leurs bus les chauffeurs aussi souvent sont chinois donc de toute façon c'est vraiment la Chine à Okinawa, c'est vraiment une sorte de colonie c'est juste que bien entendu sur le bleu papier internationalement euh, administrativement Okinawa c'est japonais mais en tout cas quand les chinois viennent faire du tourisme à Okinawa c'est comme si ils étaient en Chine de toute façon et c'est le principe de la Chine c'est le principe de l'impérialisme chinois c'est que les Chinois sont chez eux partout dans le monde. Voilà, comme ça, c'est simple. Donc, euh, de toute façon, il n'y a pas réellement, même si le gouvernement euh, clame un petit peu que Okinawa, ça devrait être chinois, il n'y a pas une vraie menace, il n'y aura pas une invasion chinoise à Okinawa, puisque de toute façon, d'un certain point de vue, ils sont déjà là. Euh, que faire une invasion militaire, ça coûte cher, ça coûte de l'argent, et ce n'est pas dans... Euh, les usages chinois de faire la guerre euh, la guerre sur un champ de bataille les chinois préfèrent faire toujours la guerre économique c'est comme ça aussi euh, qu'ils ont conquis l'Europe ces dernières années hein, aussi. Enfin, voilà. on va pas parler de ça c'est un autre sujet euh, voilà donc c'était juste pour finir en parlant de ces rapports Chine-Okinawa ou Okinawa-Chine à la lumière de tous ces éléments culturels, justement, qui sont euh, chinois, qui viennent de la Chine, qui ont été transformés. J'espère que cela vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle communication. Et pour découvrir les arts martiaux kinawanais, je vous recommande mon livre « Karaté Kobudo » à la source, « Les arts martiaux kinawanais maintenant ». et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook, donc on me trouve donc pareil sous mon nom JC Juster sur Facebook, vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.